0: despre gândire și percepție. Marile comunități umane, în special marile orașe, au o încărcare abstractă de gânduri, concepte și idei, uriașă în detrimentul percepției. Îngustându-se la minim această percepție în ce privește timpul prezent și contemplarea, conștientizarea realității, așa cum este ea. Dar există o percepție exacerbată în ce privește imaginația asupra trecutului, viitorului și realului, universul dominator al dorințelor. Am aceste gânduri ieri, simțind cumva după mai multe minute de meditație, că există o încărcare informațională uriașă în orașul în care locuiesc. Ulterior, făcând o comparație cu tot ce am simțit în alte locuri, în alte orașe, sau pur și simplu pe unde am mai fost, mi-am dat seama că, pe măsură ce orașul devine mai complex, pe măsură ce el se întinde tot mai mult ca suprafață, și pe măsură ce oamenii se tot mai mulți în conorbația respectivă, cu atât mai mult încărcarea electromagnetică și informațională devine tot mai puternică. Și aici vorbesc despre o încărcare nocivă. În opoziție, o pădure, un munte, un loc natural, prezintă o încărcare electromagnetică foarte puternică, dar benefică. În sensul stimulării percepției, diminuării gândirii și creșterii, a ceea ce numim noi a creșterii a credinței, a încrederii în viață, a simțului că viața are sens, că este un destin, un scop și că nu suntem la întâmplare pe acest pământ. Nu este, întâmpl- nu este întâmplător faptul că, de exemplu, teoria evoluționistă, care stă la baza ateismului modern, s-a născut în era Preindustrială și s-a dezvoltat cu pregădere în era industrială, practic după 1850. Și a însoțit cumva marile state, marile organizări sociale caracterizate de un stil de viață urbanist și industrial, rupt de natură. Marile culturi agricole, nici vorbă. Ele tot timpul au fost legate. Cumva de percepția sacralității lumii. Iar culturile tribale, cu atât mai mult, care locuiau chiar în mijlocul naturii. De fapt, avem mai multe stiluri de viață de-a lungul, lungul istoriei umanității. Că nu a fost doar civilizația, a fost și o parte de precivilizații. Civilizația se legă de orașe, de cetăți. Avem o perioadă. Tribală, predominant nomadă, în care oamenii locuiau în mijlocul naturii, de exemplu, peile roșii, cum îi numim noi, amerindienii locuiau în păduri, nu aveau orașe. Era un stil de viață interesant pe care l-au purtat până când a venit omul alb, civilizator care a și distrus. Deci există un stil nomad, pre-civilizație. Nu înseamnă că erau niște barbari, dar este un stil în care se locuiește în mijlocul naturii. După aceea există un stil de viață rural, este sedentar, nu mai este nomad, în care oamenii se strâng în niște așezări umane, mai mari sau mai mici, Trecând la exploatarea potențialului în special agricol, Dar și la cum să zic, la o zou din aceasta bazată tot la fel pe plasarea unor animale într-un perimetru bine determinat, deci nu se mai merge nomadic. Un stil de viață rural în care istoria umanității era și a stat mii de ani și este un stil de viață urban. Bine, stilul de viață urban nu este invenția ultimului secol și romanii trăiau, cei din marile cetăți, într-un stil urban. Dar vorbim de o generalizare a modului de viață urban, care începe cam după 1850 la nivel, să zicem, internațional. Tribal, rural și urban. Trei mari stiluri de viață. Cu trei percepții diferite asupra naturii, asupra lui Dumnezeu, asupra a ceea ce suntem noi. Și atunci înseamnă filozofie despre viață. Adică despre ce să vorbim acum. Omul tribal trăia într-o strânsă armonie cu natura omul rural trăia într-o legătură cu natura, de care depindea. Avea nevoie de ploi la timp, de un anumit calendar, care să fie respectat de natură, pentru că lucrurile agricole se desfășoară la timp. Omul urban însă este oarecum independent de natură. El are o concepție detașată de natură, chiar împotriva naturii, chiar se războiește cu natura încercând să o domine sau chiar să o elimine ca pe un adversar. Este exact ce se realizează prin expansiunea urbană și industrială și chiar și agricolă. E vorbim despre o agricultură industrializată, nu mai vorbim despre agricultura în sensul în care exista acum un secol. Și cu cât oamenii au evoluat către acest urbanism, către această strângere în mari centre, cu atât, concepția despre lume și viața a devenit mai sterilă, mai ate și mai abstractă. Omul tribal avea o foarte fină cultivare a percepției. Era și nevoie. În miră cu natura, era în competiție cu animale sălbatice, era în competiție cu multe lucruri. Dar percepția naturii era foarte, foarte dezvoltată. Percepția, în general, era foarte dezvoltată. Simțurile asemănătoare cu cele ale animalelor au extraordinar de bine dezvoltate. Vorbim de văz, auz, miros, gust. Omul rural are ceva din simțurile omului tribal, dar nu așa de bine dezvoltate. El totuși are un simț al marilor cicluri al naturii și, nu întâmplător, religiile pe care le cunoaște în momentul de față, marile tradiții provin din timpul rural, în care oamenii și-au imaginat un fel de ordine universală care guvernează cosmosul, legat și de o nevoie foarte strictă ca această ordine să fie asigurată pentru desfășurarea ciclului agricol, fără de care întreaga civilizație s-ar fi prăbușit. Omul rural era foarte superstițios și avea un simț al sacului derivat din natura muncii pe care o făcea. Omul industrial, omul urban, nu mă ar pe percepție El își pune întrebări asupra existenței lui Dumnezeu, asupra existenței unei forțe superioare, cade în existențialism, în disperare, încearcă să își definească proprii Dumnezei, nu reușește. Omul, industrial este cel, omul urban este cel mai nefericit între toți, e rup de natură, rup de rădăcini, el trăiește într-un univers paralel cu cel al lumii, Luminaturale. naturale. Și... În întâmplătorul are cel mai mult dezvoltată partea de gândire, de imaginație, dar mult mai puțin dezvoltată partea de percepție, mai ales percepția realului, a prezentului. El nu este interesat de mult de senzațiile prezentului, care sunt mult mai anoste, nu se compară cu bogăția percepției omului tribal, sau percepția destul de puternică și a omului rural în contact cu natura, mai ales când munci agricole, ce are o percepție foarte mult diminuată din cauza stiu de viață, al confortului de care îl deține, care este un lucru binecuvântat, dar și un blestem în același timp, fiindcă este foarte dependent de tehnologie. Paradoxal, el nu trăiește mai mult decât ceilalți dar este mult mai vulnerabil. Iar în cazul în care tehnologia aceasta, de care depinde vital, s-ar duce, el pur și simplu ar dispărea de pe fața planetei. Este mult ce mai vulnerabil. Este o piramidă cu baza în sus și vârful în jos. societatea modernă așa ceva este. Și, un în întâmplător, tinde să refacă ciclul istoric, sfârșitul ciclului istoric anterior, când oamenii în nesăbuința lor, când au devenit super tehnologizați și au, stăpunit, au încercat să se ia la luptă cu natura, au provocat potopul. La fel și acum acest curs al evoluției istorice va provoca un cataclism. Știm asta, dar nu ne putem opri. Vorbeam acum despre încărcarea abstractă. Omul modern gândește foarte mult abstract. Are și un sistem educațional bine pus la punct în care copiii sunt rupți din gândirea, să zicem așa, perceptuală către cea abstractă. copilăria lor se tână abrupt la vârsta de 6 sau 7 ani când sunt în regimentați în școală și când joaca este, este luat de cel al lecțiilor. Că li se, pun în față, li se pune în față o scară pe care trebuie să urce clasa doua, a treia, liceul, facultatea, fără să, într-un, urcând într-un univers rupt de realitate, complet abstract, cu o, o grămadă de cunoștințe, parând mult chiar despre natură, dar care de fapt sunt rupte de natură, fiindcă el obține aceste cunoștințe nu prin experiență directe, ci prin încărcare abstractă, prin teorie. Astfel de oameni ajung adulți plini de tot felul de ținte false, care nu îi reprezintă luptând pentru bani, pentru avere, pentru interes personal, fără să gândească că, de fapt, s-au îndepărtat mult de tipar original care s-au născut atunci când erau copii. Sau în care au fost când erau copii. S-au născut și au fost copii. Copilăria nu este doar un ideal pierdut. Copilăria reprezintă o stare fundamentală în care ar fi trebuit să rămână. Și aici mă refer la acea capacitate de a percepe direct și, oarecum, nedistorsionat, dar oricum foarte complex, lumea înconjurătoare. Puteți observa că, pe măsură ce copiii devin tot mai regimentați în școală, bucuria de pe față lor dispare, crispare a locul, competiția, acordarea treptat grijă, siguranța și toate tarle adulților care se dezvoltă ulterior rodind lucruri nefericite. Trăim în cuburi din care nu ieșim, stilul de viație caracterizat de închidere față de natură, închidere față de lumea înconjurătoare, trăim în orașe suprapopulate, suprapoluate, și cu o încărcare abstractă dusă până la limita demenței. Nu întâmplător, omul contemporan nu trăiește în prezent, trăiește într-un virtual în care este nefericit și în care se simte rupt de o realitate pe care pur și simplu nu o înțelege. Acest lucru se vede în special în domeniul marilor suferințe, cazuri, sau chiar în fața morții. Meditația, și, mai ales, meditația prin conștientizare, conștientizarea prezentului, reprezintă un antidot extraordinar pentru această deformare grotească a minți umane, pentru restabilirea percepției detaliilor lumii înconjurătoare și pentru diminuarea pondrii de abstract care e ucigătoare și care, de fapt, este baza multor boli care se manifestă în lumea contemporană. Înseamnă să privești cu atenție prezentul și să distingi detaliile fără a intra în jocul judecății binării și răului. Un joc periculos și absolut. Pur și simplu îmbrățișând cu bucurie fiecare clipă și fiecare detaliu al realității pe care o percepi cu ochii, cu urechile, cu simțele pe care le ai, încuți cu mintea, detalii legate de clipa de față. Lăsând deoparte cei doi mari jefuitori ai timpului prezent, viitorul și trecutul, sau virtualul mai nou, calculatorul sau televizorul, sau, sau lăsând deoparte conversațiile fără sens, adâncirea în această percepție a timpului prezent reprezintă o nevoie de prim ordin pentru omul contemporan. Mult timp m-am gândit de ce este așa de greu să ne rugăm lui Dumnezeu? De ce este atât de greu să citim din Biblie? De ce este așa de greu să ca să ținem post? De ce este greu să fii spiritual în această lume? Nu am aflat un răspuns. mult m-am luptat cu binele și rău, m-am luptat cu tendințe contrare, am impus voința, dar n-a fost bine. Fiindcă totul pleca, de fapt, de la percepție. Cum percep lumea înconjurătoare? Aici și acum. Nu întâmplător, numele lui Dumnezeu, datul lui Moise, a fost Eu sunt. Verbul a fi la timpul prezent în persoana 3. Eu sunt are o aplicare atât la Dumnezeu cât și la noi. Este vorba, în primul rând, de exercițiul de percepție. Dacă noi vom putea să distingem timpul prezent și ceea ce există la acest, în cadrul acestui timp, atunci, mai devreme să mai eu vom surprinde sacralitatea acestei lumi și vom avea cele mai puternice dovezi ale existenței de Dumnezeu. Ba chiar vom vedea pe Dumnezeu. Ca la meditație asupra timpului prezent, conștientizarea realității, aici și acum, reprezintă poartă de intrare într-un mare templu, în templul Dumnezeului care a creat cerul și pământul, realitățile pe care le descrie Biblia, care sunt prezente, și în ultimul rând îl vom descoperi pe Hristos. Și chiar, nu în ultimul rând, ne vom descoperi chiar pe noi înșine. Însă despre aceste lucruri vom vorbui data viitoare. Până atunci, vă îndeamn cât aveți ocazia să vă bucurați de frumusețea naturii, și să nu uitați să trăiți la timpul prezent. Viața este mereu, aici și acum, oriunde vă aflați. Domnul să fie cu dumneavoastră. Amin.